0: Ich stamme aus Sachsen und da, das ist in Ostdeutschland, und da gibt es ein kleines, charmantes Gebirge. Es ist nicht hoch, aber es ist ganz felsig, bizarre Felsen. Man nennt es die Sächsische Schweiz. Und als ich Kind war, sind meine Eltern mal mit mir dahin gefahren. Also es liegt gleich bei uns um die Ecke, eine halbe Stunde mit dem Auto. Und da sind wir öfters gewesen und als Kind, kann ich mich noch erinnern, war ich mit meinen Eltern da, wir waren da zum Wandern. Und... Ich habe das irgendwie nicht so richtig gepeilt. Auf alle Fälle war ich der festen Ansicht, wir haben Urlaub in der Schweiz gemacht und habe das allen erzählt. Wir haben Urlaub in der Schweiz gemacht. Das ist vielleicht nicht so der Hit, aber es war zu der Zeit, als in diesem Teil Deutschlands die Menschen hinter Stacheldraht, Minenfeld und Selbstschussanlagen eingemauert waren und niemand konnte in die Schweiz. Nur ich In die Sächsische Schweiz. Nun, jetzt freue ich mich, dass ich richtig in der Schweiz bin. Also ich war schon öfters hier, aber es ist mir eine ganz besondere Freude, dass ich nun sogar, also nicht nur hier auf den Bergen rumkraxeln kann, die ich sehr liebe, äh, sondern dass ich hier predigen kann und äh, auch noch in einer der besten Gemeinden, vielleicht ist es sogar die beste Gemeinde, ja, hier, hier predigen darf und mich freuen darf, dass ich äh, zur Vineyard äh, familie äh, gehöre. ja. Äh, da Marius Bühlmann hat mich, als er mich für den Gottesdienst gebrieft hat, darauf hingewiesen. hat gesagt, Alexander, du musst eins wissen. Ja? In dieser Gemeinde versteht niemand Hochdeutsch, du musst Dialekt sprechen. <lacht> Nun weiß ich natürlich, dass Marius ein Witzbold ist. Deshalb habe ich ihm gesagt, ähm, kann ich gerne machen. Ich kann auf Sächsisch predigen. Das klingt ähnlich lustig wie der Berner Dialekt. Martin, Martin Bühlmann, hat mir mal eine Frage gestellt. und sagte, weißt du eigentlich, warum die Schweizer die Sachsen mögen? Ich sage, nö, sag mal. Ganz einfach, sowohl Schweizer als auch Sachsen können nicht richtig Deutsch ja, vielleicht ist das auch etwas übertrieben. Äh, auf jeden Fall ähm, möchte ich es mit Hochdeutsch probieren. Ich denke, darauf können wir uns hier ganz gut äh, verständigen. Und mein Thema, das ich mir herausgesucht habe, ist das Thema Leidenschaft. Man hat ja das Privileg, wenn man also Gastprediger ist und nicht jeden Sonntag dran ist, dass man auch mal so sein Lieblingsthema predigen kann. Und für mich ist das schon ein bisschen so ein Lieblingsthema Leidenschaft aus dem einfachen Grund, weil ich, ich bin so ein bisschen in der Kirche aufgewachsen und weil das für mich ein Ort war, wo ich wahnsinnig viel Langeweile erlebt habe. Also die langweiligsten Momente in meinem Leben habe ich in Kirchen verbracht. Ja, und als ich mit 17 zum Glauben kam, zum lebendigen Glauben an Jesus, äh, da habe ich so eine Dynamik und so eine Liebe und etwas, so etwas Spannendes erfahren, dass ich gar nicht mehr verstehen konnte, wieso es eigentlich in der Kirche so langweilig ist. Und dann noch was äh, zum Thema Langeweile. Ich habe ja dann Theologie studiert in, in Leipzig und ich muss sagen, die langweiligsten Predigten, die ich in meinem Leben gehört habe, die stammen allesamt von meinen Professoren. <lacht> Besonders von denen, die Predigtlehre unterrichtet haben. Ich hoffe, ich habe nichts gelernt von denen. Und die, Frage, und die Frage ist, warum waren die Predigten eigentlich so langweilig? Also wenn es mir mal gelang, ein bisschen zuzuhören, merkte ich, dass es gar nicht so verkehrt, was sie sagen. Aber warum war es so langweilig? aus also dem einfachen Grund, es war irgendwie theoretisch und nasal vorgetragen, ohne Leidenschaft. Ohne Leidenschaft, ohne Begeisterung. Eigentlich ist das ganze Unternehmen Kirche ein Unternehmen Leidenschaft. Also es begann mit derselben. Der Geburtstag der Kirche, der Gemeinde Jesu ist Pfingsten. Und was Pfingsten geschah, war nicht, dass sie plötzlich eine intelligente Einsicht hatten, aha, jetzt geht's los, wer macht was, sondern sie haben eine Erfahrung gemacht und zwar mit Feuer. Feuer ist hier nur eine Symbolik, also Feuer setzt sich auf allen von ihnen, aber das ist natürlich nicht im Natürlichen passiert, es roch nicht nach versenkten Haaren, sondern Feuer ist ein Symbol, wofür? Für Leidenschaft. Für Leidenschaft, wenn ich meiner lieben Frau feurig, feurige Blicke zuwerfe oder ihr eine heiße SMS schreibe. Wir haben das überhaupt in unserer Alltagssprache. Sein Zorn lodert auf. lodern Zorn, also wo es leidenschaftlich wird, hat es etwas mit Feuer zu tun. Und damit begann die Kirche... Eine Bewegung der Leidenschaft Gottes, der Leidenschaft zu Menschen, der Leidenschaft für das Herz Gottes, für das Reich Gottes. Und wenn man einmal ein ganz spezielles Kapitel liest, ist nicht mein Predigtext, aber ich will das mal als Hausaufgabe, er macht zwar schon die Markus-Hausaufgabe, finde ich gut, aber ich hat noch eine zweite Hausaufgabe, äh, lest einmal Epheser 1. Und zwar unter einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich... Unter dem Aspekt Leidenschaft ist unglaublich. Ein ganzes Kapitel eines Briefes, eine Sprache der Begeisterung, der Leidenschaft, der Unmittelbarkeit. Man ist geradezu gepackt davon. Was bewirkt eigentlich Leidenschaft? Ich bin auf drei Dinge gekommen, es gibt noch mehr, aber ich habe ja nur eine halbe Stunde. Erstens, du hältst Dinge für möglich, die du nie für möglich gehalten hatte, hättest. Zum Beispiel Albert Einstein, dass selbst äh, in so etwas Nüchternen wie Naturwissenschaft Begeisterung große Entdeckungen freisetzt. Er sagt, ich habe keine besondere Begabung, ich finde, er stapelt ein bisschen tief, aber er ist ein demütiger Mensch. Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig. Und diese leidenschaftliche Neugier hat dazu entdeckt, dass er dazu geführt, dass er etwas Geniales entdeckt hat. Nämlich Gott sprach E gleich M mal C Quadrat. Ja, natürlich, Gott hat das gesprochen, nicht Einstein. Einstein hat es nur herausgefunden. Adolf von Knicke... Der Benimmpapst, ist der hier auch bekannt? Ja, hier benimmt man sich auch. Ich finde sogar, hier benimmt man sich besser als bei uns zu Hause, weil es, man ist ja etwas zurückhaltender. Ja, der Benimmpapst Adolf von Knicke sagt, ohne Begeisterung, welche die Seele mit einer gesunden Wärme erfüllt, wird nie etwas Großes zustande gebracht. Wenn wir hier in Amerika wären, würde ich jetzt fragen, wer will etwas Großes zustande bringen? Und dann würden alle Hände hochgehen und so. Ja. Aber wer etwas zustande bringen will, der braucht Leidenschaft. Wer etwas bewegen will in dieser Welt. Und wenn es so eine simple Leidenschaft ist, wie die von Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, das ist überhaupt ein ganz erstaunlicher Kerl, der hat über tausend Versuche gehabt, er das Ding vernünftig zum Leuchten gebracht hatte die Glühbirne. Der hat mit allen möglichen Materialien probiert, bis das endlich mal dauerhaft leuchtete. Innerlich war er vor, getrieben von einer Leidenschaft, nämlich von einer Vision von erleuchteten Straßen und Plätzen. Das, was uns heute verständ, selbstverständlich ist, sogar, dass man Bern sogar aus dem All sehen kann, hat eigentlich mit Thomas Edison begonnen und mit seiner Leidenschaft. Zweitens, was bewirkt Leidenschaft? Du vollbringst Dinge, die du sonst nie vollbracht hättest. Weil Leidenschaft führt dazu, dass Menschen sprühen vor Energie, weil sie sich mit Herzen einer Sache verschrieben haben. Du brauchst Leidenschaft, wenn du etwas bewegen willst. Leidenschaft macht erfinderisch. Ich kann mich erinnern an einen Film, den ich in Ende der 70er Jahre gesehen habe. Das ist eine französische Komödie mit Pierre Richard, ja, der Name. Ich bin schüchtern, aber in Behandlung. Also gut. Gutes kurzes ja. der ist so ein kleiner, unbedeutender Hotelangestellter. Und eines Tages kommt da so eine ganz schöne Frau, ein Model, Topmodel, die kommt dahin und er verliebt sich unsterblich in sie. Und er hat nur noch einen Gedanken, eine Leidenschaft: Wie kann ich diese Frau kennenlernen und wie kann ich mit dieser Frau irgendwie zusammenkommen? Und da hat er eine ziemlich verrückte Idee. Er besorgt sich so eine, eine Feuerwehrausrüstung, so Anzug, so einen Helm hier mit so einem Nackenschutz und Gasmaske. Und er besorgt sich einen Satz Rauchbomben. Er kriegt raus, wo sie, wo sie ihre Wohnung hat und dass man da über dem Balkon, sie schläft immer bei offenem Balkon bei ihr reinklettern kann und dann eines Nachts kommt er, klettert den Balkon hoch und wirft Rauchbomben in ihren Balkon und dann kommt das mit mit Gasmaske ja, und kommt rein, um sie zu retten. Sie hat das aber irgendwie gesehen, dass da einer Rauchbomben schmeißt mit und sitzt da, so, äh, sitzt da so im Bett und er kommt reingestürmt, wirft sich ihr zu Füßen und gesteht ihr seine Liebe. Und, ja, das Problem ist nur, er hat noch die Gasmaske auf und es geht noch um. Um. Die Frau ist über diese fantasievolle Aktion so gerührt, dass die beiden tatsächlich zusammenkommen. <lacht> klasse, einfach klasse. Leidenschaft verleiht Kraft, Dinge zu tun, die unmöglich scheinen. Matthias hat es ja schon gesagt, ich habe in Berlin eine Gemeinde gegründet und auch eine Tochtergemeinde. Und zwar, ja, vor 14 Jahren haben wir angefangen, mit einem kleinen Team sind wir nach Berlin-Hellersdorf gegangen. Und Hellersdorf ist eigentlich ein schwieriges Gebiet. Es ist ein Neubaugebiet, äh, alles platte, sozialer Schwerpunkt. Äh, und dort gehören nur 5% der Menschen an der Kirche an. 3% evangelisch, 2% katholisch. Und das war in, 19, in äh, ja, Ende der 90er Jahre, der jugendreichste Stadtbezirk Europas. Und wir hatten den Ruf, einmal von der Kirchenleitung, aber auch innerlich, ja, sollte ich dahin zu gehen, um da eine Gemeinde zu gründen. Und als wir da hingangen, um dort unter Atheisten zu arbeiten, da sagten uns so Missionsexperten, es gibt ja immer so Experten. Sagen Sie, in ach, das haben schon so viele probiert, da sind viele Gemeindegründungsinitiativen aus dem Westen schon da gewesen und, und fruchtlos wieder abgezogen. Hellersdorf ist der Friedhof der Missionare. Weiß ich noch dieses Wort, Friedhof der Missionare. Wir hatten aber so ein starkes Reden Gottes im Herzen und eine Leidenschaft, gerade, gerade Menschen, die gar nichts mehr glauben mit dem Evangelium zu erreichen und Gott hat Segen geschenkt und es ist eine ja, ansehnliche Gemeinde draus geworden. Eine Gemeinde für Leute, die nicht in die Kirche gehen und jetzt zu Jesus Christus gehören. Drittens, was bewirkt Leidenschaft? Du motivierst Menschen zu Dingen, zu denen du sie nie motiviert hättest. Fritz Schwarz Bedeutender Kirchenleitung hat man gesagt. Nur der Begeisterte begeistert, nur der Bewegte bewegt. Das heißt, Leidenschaft ist ansteckend. Leidenschaftliche Menschen bewirken etwas im Leben anderer. Und wenn ich mich manchmal so frage, wie kam es eigentlich dazu, dass wir in Hellersdorf, in diesem schwierigen Bezirk, eine Gemeinde, die zu 60% Prozent wirklich aus Ex-Atheisten bestand, besteht, wie kommen wir, dass wir die Leute erreicht haben? Mich hat mal ein Journalist gefragt, was ist, was ist ihr Trick? Er hat gesagt, es gibt keinen Trick. Es gibt keinen Trick, es gibt nur begeisterte Menschen. Es gibt nur leidenschaftliche Menschen. Menschen, die Gott lieben von Herzen und die Menschen lieben von Herzen. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Schon der Kirchenvater Augustin sagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Oh, das ist meine Lieblingszitate. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und wenn wir schauen, der großartigste Missionar, ich glaube, den es je gab, ist der Apostel Paulus. Und der hat ja nicht seine großartige Arbeit in der Weise zustande gebracht, dass er sagte, so, ich bin jetzt Christ geworden, die Menschen gehen verloren, ich gehe die jetzt missionieren. Sondern da war ein Brennen, eine Leidenschaft im Herzen, eine Liebe zu den Menschen, eine Liebe zu Jesus Christus, der für diese Menschen gestorben war. Und so schreibt der 2. Korinther 11, Vers 2. Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer, um euch, leidenschaftlichem Eifer, das war's. Mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Also kein fleischlicher Eifer, kein Eifer, der aus unserem Ich kommt. Ich glaube, das produziert ziemlich viel Schaden, sondern ein Eifer, der von Gott kommt. Wie ein Vater seine Tochter mit dem, mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine unberührte Braut zuzuführen. Mein zweiter Punkt, nachdem wir darüber gesprochen haben, was bewirkt Leidenschaft, wie entsteht eigentlich Leidenschaft? Wie entsteht Leidenschaft? Und da ist mein erster Punkt, da zögere ich etwas, weil, ja, ja, ist ein bisschen schwierig, das in der Kirche zu sagen. Leidenschaft entsteht durch Zorn. Durch Zorn. Ich meine aber nicht, die Bibel meint nicht den Zorn auf Menschen, wo man so richtig wütend ist und einen anderen zerstören möchte, weil unser Zorn, unser Hass auflodert. Sondern ich meine den Zorn auf Umstände. Nicht den Zorn auf Politiker, nicht einmal den Zorn auf Institutionen, sondern ich meine den Zorn auf Umstände. Den Zorn auf die Wirksamkeit des Bösen. Und ich bin in der Tat zornig. Es macht mich zornig, dass in dieser Welt Kinder missbraucht werden. Das Kostbarste, was eine Gesellschaft hat, Kinder. Es macht mich zornig, dass Menschen verhungern, Während wir in Europa, auch in der Schweiz... Werden jedes Jahr Millionen von äh, Lebensmittel to äh, Tonnen Lebensmittel einfach weggeworfen und woanders verhungern die Menschen? Ich habe mal schnell im, Inter im Internet nachgeguckt und bin auf täglich fast 100.000 Menschen gekommen. Diese hat mich geschockt, diese Zahl. Das macht mich zornig. Was mich noch richtig zornig macht, das ist Rassismus. Rassismus ist ein Schlag in das Angesicht des Schöpfers. Was mich noch zornig macht, ist Umweltzerstörung. Es ist Gottes Welt. Ich verstehe gar nicht, wenn ich mir so angucke, so die, die Evangelikalen vor 30 Jahren, das hat die überhaupt nicht interessiert. Gott sei Dank ist da heute eine, ein Wandel passiert, ein Umdenken passiert. Es ist Gottes Schöpfung und wir sehen in der unglaublichen Schönheit der Schöpfung auch etwas von der Kreativität, von der Herrlichkeit Gottes. Ich bin ein großer Bergfan und wir waren jetzt dieser Tage ein bisschen im Berner Oberland Wandern, auf Bergen rumkraxeln und ich weiß noch, es war ein, ein Tag, war es war noch, als noch ein bisschen schlechtes Wetter war, da warst du ganz bewölkt und mit einmal riss der Himmel auf und ich habe zum ersten Mal einen ganz bestimmten Berg gesehen und ich liebe diesen Berg, ich habe die Unmrisse im Kopf und habe sofort gewusst, was es war und ich sagte zu meiner Frau, das ist die schönste Jungfrau, die ich je gesehen habe. Gottes herrliche Schöpfung. Und es macht mich zornig, wenn zum Beispiel im Niger-Delta durch, durch Ölkonzerne wie zum Beispiel Shell ganze Gegenden verseucht werden und Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, weil dort Erdöl entdeckt und gefördert wurde unter ganz schwierigen Verhältnissen für die Umwelt. Es macht mich zornig, dass Menschen ohne das Evangelium in die Ewigkeit gehen. Das darf nicht sein. Was mich noch zornig macht, ist Faulheit und Dummheit. Eigentlich mehr Faulheit, für Dummheit können ja manche nichts. Du hast keine Leidenschaft, ohne dass du zornig bist, ohne Tränen, ohne dass du sagst, genug ist genug, es reicht. Und ich glaube, dass diese Welt diese Art von zornigen Christen braucht dass aus dieser heiligen Verzweiflung Gott etwas machen kann, dass er aus diesem Zorn eine Vision entstehen lässt, die dich ein Leben lang begeistert. Ich war kürzlich, das war schon eine Weile her, da war ich in einem Jugendkreis, so ein Berliner Jugendkreis. Irgendwie so ein angechristelter Jugendkreis. Die hingen da alle so chillig rum, chillig und postmodern und guckten mich so an, so ey Alter, was willst du und sagen. Und da dachte ich, was machen jetzt hier? Wenn ich, wenn ich wenn ich denen jetzt sage, so Gott liebt euch und so, das ist zwar die Kernbotschaft, aber das geht völlig über die Köpfe weg. Ja, da sagen die erst ja, schon okay. ja. <lacht> Und ich dachte, wie, wie kann ich die jetzt richtig, also, wie kann ich die packen? Und dann habe ich eine rettende Idee gehabt. Ich dachte, vergiss dein Konzept, was du vorbereitet hast. Und ich habe gesprochen über die Not in dieser Welt und wie mich das zornig macht. Ich habe über meinen Zorn gesprochen und sofort hatte ich sie. Es macht mich zornig. Dann habe ich über Rassismus gesprochen, wie zornig mich das macht und über Umweltverschmutzung, dass es mich zornig macht. Und da habe ich darüber gesprochen, ja, dass Sie auch Sie sehen genauso Nachrichten wie ich, und dass dieser Zorn uns verändern will, aber wir brauchen dazu Gott. Und im Blick Gottes und die Kraft Gottes, im Blick des Evangeliums, dass aus unserem Zorn etwas Heiliges und Gutes wird, nämlich Menschen, die von Herzen sich für das Gute engagieren in dieser Welt. Und der Jugendamt war gar nicht so schlecht, obwohl er eigentlich nicht so gut angefangen hat, weil ich dachte, oh Gott, womit kannst du die überhaupt in den Ofen vorlocken? Aber das war es. Zorn war das Thema. Und da habe ich ihm gesagt, wenn du nicht zornig bist in dieser Welt, und nicht fragst, Gott, was hast du mit mir vor, um etwas dagegen zu tun, dann hast du ein Herz aus Eis. Das haben sie verstanden. Wer will schon ein Herz aus Eis haben? Wir haben auch in der Bibel eine Geschichte über jemanden, der zornig war und erst sein Zorn in die verkehrte Richtung ging. Mose. Eines Tages sah er, wie Mose... Eines Tages sah Mose wie ein Angehöriger seines Volkes, das in die Sklaverei in Ägypten geraten war, von einem dieser ägyptischen Sklaventreiber geschlagen wurde. Und in ganz fleischlicher Weise wallte in Mose der Zorn auf. Und er ging hin und er schlug den Ägypter. Das ist genau diesen Zorn, den wir nicht brauchen können in dieser Welt, der alles nur schlimmer macht. Der Zorn, der sich gegen Menschen richtet. Der Zorn, der Menschen zerstört. Und was war das Resultat? Kein Segen, sondern Gott musste den Mose erstmal für viele Jahre aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, er musste heiraten und Schafe hüten. In der Wüste. Und da war er nun viele Jahre. Seine Frau und die Schafe. Aber Gott hat ihn nicht vergessen und auf seinem Leben lag eine Berufung. Und eines Tages hatte er eine Begegnung mit Gott an diesem diese berühmte Geschichte an dem brennenden Dornbusch. Und aus diesem brennenden Dornbusch sprach Gott zu ihm und erneuerte seine Berufung. Und interessant ist, was sprach Gott eigentlich? Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihre Schreie gehört und ihr Leiden erkannt. Habe gesehen, also mit anderen Worten, ich habe gesehen, spricht Gott, was du gesehen hast. Nämlich das Klagen des Volkes, die vergewaltigten Frauen, die Kinder, die von Familien weggerissen wurden. Mose, ich habe dein Leid gesehen. Und so hat ihn Gott wieder an seinen alten Zorn und an seinen Schmerz erinnert. Und hat ihm eine Berufung gegeben, hinzugehen, um sein Volk in die Freiheit zu führen. Und dann war es so weit, dass er hinging zum Pharao und sagte, let my people go. Es gibt da noch so einen, wo Zorn etwas Positives ausgewirkt hat. Bewirkt hat. zwar David. David, der Hirtenjunge, der kleine Bruder, er war beauftragt seinen großen Brüdern, die auf dem Felde waren, gegen die Philister, die wieder mal das Land mit Unheil überzogen hatten. Und er sollte ihnen was zu essen bringen. Und so ging der kleine David hin, ein Teenager. Und wie er seinen Geschwistern, seinen Brüdern da das Essen bringen will, dann wird er Zeuge dieser täglichen Szene, wie nämlich Goliath, die Kampfmaschine der Philister, der Supersoldat, aus der Reihe heraustritt und das Herr und den Gott Israels verhöhnt. Wenn man hineinguckt, David wurde zornig. Er wurde so zornig, dass er zum König Saul ging und sagte, ich will gegen diesen Mann kämpfen, obwohl er noch ein Teenager war und Goliath, ein hochgerüsteter Elitesoldat. Wir wissen oder vermutlich die meisten von uns, wie die Geschichte ausgegangen ist. Oder Martin Luther King, immer wenn er sah, wie eine weiße Person einen Schwarzen schlug, da hat es ihn verletzt und da hat es ihn zornig gemacht. Und er hat diesen Zorn vor Gott gebracht und in seinem Herzen ist eine Vision entstanden, einen Traum, wie schwarze und Weise versöhnt miteinander leben in Amerika. I have a dream. Deshalb meine Frage an dich. Was entflammt deine Leidenschaft? Was entflammt deinen Zorn? Was macht dich zornig? Bist du betroffen über die Not der Welt? Was frustriert dich? Was frustriert dich? Was entflammt Leidenschaft, dass du nachts nicht schlafen kannst? Gibt es an einem Punkt, an dem du aufstehst und etwas tust, um die Not in dieser Welt zu verringern? Gott sucht leidenschaftliche Christen. Und Zorn will Deine Leidenschaft zum Durchbruch kommen. Zweitens, wie entsteht eigentlich Leidenschaft? Nun, Leidenschaft entsteht, wie der Name schon sagt, durch Leiden. Schließlich heißt es Leidenschaft. Durch Leiden, das heißt, Leidenschaft entsteht, wenn wir an etwas leiden. An einem Trauma, einer Verletzung, Verzweiflung, schreckliche Erlebnisse, das erzeugt einen Hunger in unseren schlaflosen Nächte und die Frage, wie kann ich das verändern? Ich will gar nicht groß rum theoretisieren, sondern ein Beispiel dazu geben. Oder zwei. Oder drei. Henri Dunant, ein Schweizer, ein Journalist, er war 1854 Zeuge, wie nach einer Schlacht die verwundeten Soldaten liegen gelassen worden und er hörte sie, hörte ihre Schreie, wie sie nach der Mutter oder nach der Geliebten schreien und elendiglich auf den Schlachtfeldern verreckten. Und das hat ihn umgetrieben und das hat ihn nachts nicht schlafen lassen. Und aus dieser Verzweiflung, aus diesem Leiden wurde eine Leidenschaft geboren und er wurde zum Gründer des Roten Kreuzes. Oder Bill Wilson, ist da hier bekannt, das ist ein ganz besonderer, das ist Kinderpastor, eine großartige Kinderarbeit in New York. Großartige Berufung, aber diese Berufung wurde durch Leiden geboren. Man muss sich das mal vorstellen. Er war 13 Jahre alt, als er von seiner Mutter in einem Park in New York ausgesetzt wurde. Das heißt, seine Mutter sagt, setzte ihn auf die Bank und sagte, warte hier, bis ich wiederkomme. Der Junge wartete drei Tage und drei Nächte. Die Mutter ist nie wiedergekommen. Gott sei Dank hat das irgendwie ein christlicher Mann bemerkt. Und er sammelte den Jungen auf und gab ihnen ein christliches Zuhause in seiner Familie. Und später, dieser Mann hat sich in der Bill Wilson, hatte sich in der Zwischenzeit bekehrt, brachte Gott die beiden Dinge zusammen. Den Schmerz der Kindheit und die heilende Liebe Gottes. Und es wurde eine Berufung geboren. Ich will mich um vergessene und verwahrloste Kinder in Brooklyn kümmern. Also aus unserem Schmerz kann Gott eine Berufung machen. Manchmal braucht es überhaupt erst den Schmerz, dass die Berufung zum Durchbruch kommen kann. Weil nur durch den Schmerz können wir Menschen verstehen, nur durch den Schmerz kommt unser Herz, unser Inneres in Schwingungen und in Gleichklang mit den Leidenden um uns herum. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 35, also da heißt es, und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte sie in ihrer Synagoge und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und dann, Jetzt kommt es. Jetzt kommt und als er das Volk sah, also als Jesus das Volk sah, da jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Andere Übersetzungen schreiben, ja, da hatte er Erbarmen mit ihnen. Aber das Wort, was im griechischen Urtext steht, ist eigentlich Unvergleichnis. Unvergleichlich. Es ist das Wort Splanchnitsumai. Und da steckt das Wort Splanchna drin. Splanchna sind die Eingeweide. Und Splanchnitsumai bedeutet einen seelischen Schmerz, den man körperlich spürt. Also du siehst das Leid. Du siehst das Volk. Du siehst die Menschen, wie sie verschmachtet sind und wie, Hirten, wie, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da fühlte einen Schmerz, nicht nur hier oben, nicht nur im Herzen, sondern einen Schmerz, den man, den man körperlich spürt. Wir haben in Deutschland eine Redewendung dafür, wenn wir sagen, es geht mir an die Nieren. Es geht mir an die Nieren. Das bedeutet das Wort hier. Also, Jesus sieht die Menschen. Und was trieb ihn um? Was war der Motor? Der Motor war, er sah das Volk, er sah dich und mich. Er sah Menschen die verschmachtet und zerstreut sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und es ist diese Leidenschaft zu den Menschen, die ihn aus dem Himmel trieb, dass er kam, gesandt in diese Welt, um die zerstörte Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Aber dass es der innere Motor ist, dass Gott uns will und uns leidenschaftlich liebt und diese Liebe gelebt wird, diese Liebe Person geworden ist, in Jesus Christus. Jetzt habe ich eigentlich noch einen dritten Punkt, den predige ich aber nicht, weil meine Zeit um ist. Das ist aber auch nicht schlimm, ich komme ja vielleicht auch mal wieder. Ich möchte diese, ich möchte diese Predigt schließen, indem wir zwei Gruppen von Menschen dienen und für sie beten. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man nach dem Gottesdienst nicht einfach sagt, ja, war schön und nickt, sondern... Gott ist in einer besonderen Weise im Gottesdienst gegenwärtig. Ich meine, er ist immer da und er ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Aber im Gottesdienst ist nochmal, ah, das ist die verdichtete Atmosphäre und Gott will handeln. Und Jesus ist hier, der Heilige Geist ist über unserer Versammlung und ja, er brütet über dir. Und heute passieren die Dinge. Und ich glaube, dass Gott etwas tun will an zwei Gruppen von Menschen. Die erste Gruppe sind die Zornigen. Die, die zornig sind, nicht auf Polizisten und nicht auf den Staat oder auf andere Menschen, sondern zornig auf die Umstände und auf das Wirken der Finsternis in dieser Welt. Und wenn du diesen Schmerz, diesen Zorn spürst, dann ist das heute dein Tag. Wir wollen, wir wollen für dich beten. Wir wollen für dich beten, dass Gott aus dem Zorn eine Leidenschaft macht, eine Leidenschaft für sein Reich und für die Menschen. Und ich schlage vor, dass wir jetzt so eine Zeit haben, wo vielleicht die, die sich jetzt angesprochen fühlen in ihrem Herzen, ja, also, wo du den Zorn spürst, wo du dich angesprochen gefühlt hast, dass die aufstehen und dann sind andere Menschen um sie herum und dass sie beten und ich schließe das mit dem Gebet ab und dann beten wir für die zweite Gruppe. Ist das okay? Ja, also, wenn du sagst, dass das Zorn ist irgendwie dein Ding, du bist zornig und ja, dann wollen wir beten, dass Gott, dass der heilige Geist aus diesem Zorn eine Leidenschaft macht für sein Reich. <lacht> Können wir das dann so machen, dass dann ja, erstmal die ausstehen, die das betrifft. Ja, das sind die, die jetzt Gebet empfangen. Von wem empfangen sie das Gebet? Von denen, die, also, die ihr hier seid und gerne für jemanden beten wollt. Ja? Schnappt euch jemand hier von denen, die stehen und betet für sie. Betet, betet für sie, lade den Heiligen Geist ein, dass aus Zorn Leidenschaft wird. Heilige Leidenschaft. Ich schließe, das, ich schließe diesen Teil dann mit einem, Ge mit einem Gebet ab. Herr Jesus Christus, ja, danke, sende deinen heiligen Geist, dass aus Zorn Leidenschaft wird für Menschen, für dich. Leidenschaft, die etwas verwandelt zum Guten in dieser Welt. Leidenschaft, die gute Früchte bringt. Menschen, die sich zu dir bekehren, Umstände, die sich ändern, dass das Böse weniger wird. Herr, ich bringe dir die, besonders die Männer in diesem Raum, die es vielleicht noch innerlich verinnerlicht haben, ein bisschen also, äh, softige äh, Männer zu sein. Und ja, Ich sage, Herr, nimm ihren Zorn und mach daraus mutige Männer für dich, liebevoll, sensibel, barmherzig, aber kraftvoll. Ja, danke, Herr. Tu das an ihnen.